0: Meu nome é Renato Jaquitas, eu sou jornalista econômico do Jornal Estado de São Paulo. Para esse bate-papo aqui eu tenho a companhia de dois companheiros, o presidente aqui do, do mercado Bitcoin, o Renato Rabelo, e do diretor do mercado Bitcoin, o Fabrício Tota. Por motivos políticos, macroeconômicos e agora sanitários, o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros como uma forma de estimular a economia brasileira. Vocês trabalham com investimentos alternativos, baseados na plataforma do Bitcoin. Investir em seus produtos neste momento é oposto a você investir em renda fixa, em investimentos que você tem é, risco muito pequeno?
1: Acho que é um bom ponto de partida né, essa questão do risco. E talvez minha resposta surpreenda ou saia um pouco do lugar comum, mas eu não vejo como uma régua tá, que você tem... <risos> uma coisa completamente sem risco, né, e hoje com praticamente nenhum retorno, que é a, a renda fixa, pensando em ativo de renda fixa, o, um título público, um Tesouro Selic, como é, que vai te dar 2,25 ao ano, tá, e no outro extremo, algo muito arriscado. Eu acho que hoje você permanecer com os seus recursos, por exemplo, numa renda fixa que vai te remunerar 2,25 ao ano, isso carrega um risco gigantesco, porque provavelmente não provavelmente, mas assim a chance de você não cobrir nem a inflação e você ter uma rentabilidade real negativa nesse investimento, é concreta. né Então, eu não vejo isso como uma régua, mas eu vejo muito mais como hoje uma, uma oportunidade, e mais uma oportunidade, uma necessidade que os investidores têm de diversificar os seus investimentos procurando outros ativos que vão trazer retorno efetivamente para eles. Então, uma carteira de investimentos saudável, ela vai carregar ativos de risco nela, ainda que o próprio investidor seja alguém que fala, poxa, eu, eu não, não, não sou alguém propenso à tomada de risco, mas em alguma medida, para ter alguma remuneração nos investimentos dela, ela vai ter que tomar risco.
0: O, o Renaldo, então pegando o gancho um pouquinho do que o Fabrício falou para gente, é, a, a, o relatório Focus está falando em 1,5%. Se a gente for pensar que vamos, vamos colocar 1,5% para 2,25%, você tem a cobertura da, 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 dos prejuízos é, monetários, né? mais um, um prêmiozinho. É, agora, o um negócio de vocês, é, os outros investimentos, aqueles que colocam um pouco, dão um pouco mais de pimenta para o portfólio, você pode tanto ganhar quanto você pode perder também. né Então é importante colocar o, o, o leitor nessa, nessa página, né o internauta tá nessa página, entender que, é, enfim, é, aplicando investimentos é, que não são de renda fixa ou de renda variável existe a possibilidade de perder esse dinheiro também, de ter o um prejuízo no teu portfólio, pelo menos momentâneo no, no curto prazo, no curto e médio prazo, não é isso?
2: Sim, é, sem dúvida, né acho que o, esse momento né que a gente está vivendo né, com, com, a, com a taxa SELIC né, e o próprio CDI né, muito baixo, é, obriga todo mundo a buscar é, mais conhecimento sobre é, como fazer né, a sua gestão financeira, né, o seu planejamento financeiro. É, aqui a gente está falando muito do investimento, mas quando é, é, você precisa fazer né, a sua gestão financeira, você precisa olhar também endereçar suas despesas né com que que você gasta como que você economiza né, e o que que você ganha né, então essa gestão ela tem que ser completa e ela chega no investimento né que acaba obrigando agora o investidor né a, a tentar entender todas as opções né a posição totalmente passiva de é, comprar um, um CDI que seja 100% ela coloca, como o Fabrício falou antes né, o investidor numa situação de risco de ele de fato não conseguir bater a inflação né, porque nessa conta ainda tem que tem que entender a tributação em cima desse 2,25 né, e mesmo alguns economistas têm falado que a gente vai chegar no final do ano abaixo de 2% né, então é importante né, fazer essa análise de diversificação do portfólio é, para que é, exista um risco maior em, em alguns é, produtos, né, mas que ele não contamine a carteira é, como um todo, né, que ele faça um equilíbrio justo é, entre uma oportunidade que pode gerar perda, mas se ela gerar ganho, ela vai trazer um, um, um elemento positivo, né, para ser essa carteira, né, né, diversificada. E a gente tem visto, né, que esse movimento acontece, né, os os investidores têm se movimentado muito. É, para Bolsa principalmente, né? a Bolsa deu um salto é, gigantesco né? e é, é, é um mercado de investimento de, que tem os mesmos riscos né? pra, do que esse mercado de investimento alternativo é, que a gente tem, tem falado tanto. Né? Então, esse movimento ele, ele vai ser cada vez mais natural, né? de busca de conhecimento, diversificação do portfólio e sim tomada é, de risco porque a posição sem risco ela não paga mais o suficiente para você é superar é, é, uma inflação, um desequilíbrio na economia é, do país. Então, acho que não, não tem muito como fugir da necessidade de, de se educar cada vez mais em relação ao tema. Eu acho que é importante explicar um pouquinho quem, quem, quem são vocês, né? porque o mercado Bitcoin, ele carrega
0: o nome Bitcoin no nome, porque vocês nasceram como uma exchange né? de, de criptomoedas, é isso?
1: Exatamente. O mercado Bitcoin ele nasce como uma exchange, né, que é o nome que a gente dá para uma corretora, corretora de criptomoedas, exato que faz a função de corretora e de bolsa também, simultaneamente. Uhum. Né? Então ele nasce em 2013, né com, fazendo essa função de corretora de, de Bitcoins e também de outras criptomoedas que foram sendo adicionadas ao longo do tempo. Tá? Uhum, então uhum. é o lugar, é o local... O grande marketplace, o local onde os compradores e vendedores de criptomoedas se encontram. Então, a gente uhum. provê a infraestrutura para que essas negociações aconteçam. Então, a pessoa torna-se cliente do mercado Bitcoin claro. e lá ela pode comprar e vender criptomoedas.
0: E isso e em 2020? 2020, só só, só própria. 2020, tá. agora. Vocês a, encaram entendem as criptomoedas, Bitcoin, enfim, as outras moedas que vocês trabalham? Vocês poderiam até explicar quais são, qual é esse portfólio de moedas, uhum. né? como investimento?
1: Sem dúvida alguma. Eu é, acho que é uma tese que ela já vem sendo testada ao longo do tempo, né, de alguns anos para cá, e ora visto como um ativo meramente especulativo, ora visto como um ativo que simplesmente serviria como meio de pagamento, né, ou de meio de pagamento internacional, principalmente, facilitando essas transações, mas hoje é muito mais evidenciada a tese dos criptoativos e principalmente o Bitcoin como a alternativa de investimento, né? É, compondo uma carteira diversificada, é, o Bitcoin ele é um ativo descorrelacionado, ou seja, ele não tem uma correlação com a maior parte dos ativos é, de bolsa, por exemplo, ativos de renda variável. Então, ele não se comporta da mesma maneira sempre, né? Ainda que em alguns momentos ele possa se comportar e também ele não tem uma correlação negativa, dizendo que ele vai em sentido oposto. Então ele acaba sendo visto como uma possibilidade, como uma alternativa um ativo que possa compor, né, por ser uma rede descentralizada, por ser um ativo que não está suscetível aos desejos de bancos centrais do mundo todo. Então, quando a gente dizia isso no passado, era um horizonte um pouco complexo, confuso de você entender, mas nesse cenário é, da reação dos bancos centrais ao, a pandemia, por exemplo, com uma injeção muito grande de liquidez na economia e a criação, né, a, a impressão, vamos dizer assim, de dólares, de euros, de iens e tudo mais, nas economias, e o Bitcoin sendo uma moeda que ela não pode ser gerada é, pelo desejo de um banco central, de um decisor ou de um governo, ele é um, uma, um contraponto muito importante. E ele vem se, sendo adicionado, ou pelo menos cogitado, por muitos investidores, e aí eu não estou dizendo de investidores pessoa física, mas investidores institucionais, internacionais, como ou, o ou Fundo Renaissance, aqui no Brasil, é, também alguns, alguns gestores de fundos já olhando de uma forma diferente para o Bitcoin como uma alternativa para compor uma carteira mais, é, mais abrangente e como um ativo que realmente pode alavancar a sua rentabilidade no médio e longo prazo.
0: Para que tipo de investidor é o, o, a criptomoeda e para que tipo de investidor não é a criptomoeda?
1: Legal. É, acho que, poxa, hoje, principalmente dado o cenário que a gente tem, eu digo que é para todo tipo de investidor. Tá? É, se você olha quando a gente tinha taxa de juros 14% ao ano, um investidor conservador ele tinha pouca ou nenhuma razão para fazer qualquer tipo de diversificação. Ele ia ter um juro real aí, né, descontado já de a inflação, de 6% ao ano sem correr absolutamente nenhum risco, de uma forma muito tranquila. Tá? Hoje, o cenário é completamente diferente. Tá? Então, você fala, poxa, mas para qualquer um, sim, o que a gente vai, vai, o que vai mudar de investidor para investidor, de perfil para para perfil, é o o tamanho da alocação que ele vai fazer nessa classe de ativo. Tá? O investidor mais conservador, algo não superior a 1% do seu portfólio. Tá? O investidor mais arrojado, algo em, em torno de 10%, ainda é uma coisa bastante saudável, ok, e um risco bastante controlado. Tá? Então, esse range, né, você é, é ficar entre 1 e 10 é alguma coisa bastante razo razoável é, e, e veja bem também que que é uma coisa que já vem sendo feita por outros grandes investidores, tá? com, com alocações fundos bilionários, fazendo alocações de algumas dezenas ou até centenas de milhões de dólares na ordem de 2% do patrimônio total. Então, não é algo que serve só para o pequeno, é algo que já funciona até para o um investidor um pouco mais sofisticado.
0: Quem obviamente já é investidor de criptomoeda consegue entender com mais é, facilidade esse tipo de, de coisa. Vocês parece que estão tentando diversificar isso daí, né? E devem existir outros produtos no mercado aí que vocês estão de olho para poder tokenizar. É isso mesmo que está
2: acontecendo? É, é isso mesmo, né? A gente, é, a gente é, começou com uma plataforma de negociação de criptomoedas hoje a gente se vê como a principal plataforma de negociação de ativos alternativos. Apesar de ativos alternativos não ser é, um investimento é, muito popular né, no Brasil, é um mercado é, gigantesco, é, é, principalmente quando a gente olha o mercado americano, né, em que as pessoas investem em, em coisas como máquina de refrigerante que vai ficar no posto de gasolina, é, é, da esquina, né? então Sim. o americano ele já tá ele já vive né, essa realidade do de uma taxa de retorno baixa, né? baixa né? e ter que buscar o um investimento é, na economia real há muito mais tempo do que a gente. A gente acha que esse mercado no Brasil é, ele vai decolar também, né? ele está é, dando os seus primeiros passos e a gente já está ali é, organizando esse mercado. Então Além desses dois casos que a gente já fez, né, a gente tem cerca de 20 casos é, em produção, né, em desenvolvimento, é, então é, a gente vai acabar compondo um portfólio próprio de investimento alternativo, então você vai poder investir num precatório de curto prazo, de um ano, é, um precatório de 4, cinco anos, você vai poder investir num, numa causa judicial que vai demorar às vezes 10 anos, mas vai ter um outro tipo de retorno, um outro tipo de risco, a gente está é, trabalhando na tokenização de alguns direitos relacionados ao esporte, ao futebol. Né? Então, é, alguns royalties que tem é, dentro desse segmento. Então, alguns setores são novos é, em relação ao mercado tradicional e outros são é, parecidos com o que já existe no mercado é, tradicional. O importante é que o investidor mais educado, né, que ele busque né, esse conhecimento de diversificação do portfólio, ele faça uma cesta que tenha ativos tradicionais, né, que tenha é, renda fixa, né, CDB, ações, né, debêntures, mas que também ele invista em dívidas, precatórios, ativos diretamente, porque aí ele consegue entender melhor a dinâmica do mercado, ele consegue compor melhor a cesta com ativos que têm variações distintas, né, então alguns vão subir quando, quando outros vão cair, né, então isso gera um equilíbrio e uma segurança maior no longo prazo. Então é esse mercado que a gente tem atacado, mudando... É bastante aí a nossa estratégia inicial né, de além de criptomoedas é, incluir todos esses outros ativos que usam a mesma tecnologia para dar segurança para o investidor mas tem uma natureza é, menos volátil e né, mais próxima de uma renda, renda fixa como, como a gente falou aqui mesmo Renato, Fabrício, obrigado pela
0: conversa viu muito
2: legal